0: Olá, eu sou o André Espera e este é o Security Podcast, programa oficial da revista Security. Para negócios de qualquer área, cada vez mais difícil existir sem possuir uma presença online. Talvez a sua empresa, ou você que trabalha como profissional liberal ou freelancer, talvez você não dependa do comércio eletrônico, mas você provavelmente tem documentos profissionais em uma nuvem, pode ser do Google... Pode ser da Amazon, da Microsoft, por aí vai. Ou quem sabe você trabalha com plataformas online para gerenciar ou interagir com sua equipe. Vale até apps de mensagem, como WhatsApp ou Telegram. Ou pode ser que você utilize uma conta bancária digital no seu celular. Enfim, quase tudo está conectado. Mas será que a proteção que a gente usa é suficiente? Você já viu por aqui, em janeiro desse ano, mais de 200 milhões de CPFs foram expostos na rede. 103 milhões de registros de celular também foram notícia. Será que as companhias estão preparadas para manter a segurança dos dados que utilizam? Hoje em dia é possível fazer uma espécie de raio-x chamado Security Tracking. É um serviço que classifica as companhias em relação à segurança digital, apontando onde podem haver brechas. Quem explica melhor como funciona esse tipo de trabalho é Leonardo Miele, que é diretor da Asper TI no Rio de Janeiro. Para a gente começar a falar, eu queria que você comentasse um pouco como que você enxerga a maturidade de segurança digital das empresas brasileiras. O que está que faltando e quais são os setores que mais precisam melhorar, que sofrem às vezes até para fechar um contrato com alguma empresa que exige mais mais
1: segurança e está faltando. Sem dúvida, hoje o, o mercado de segurança ele é um mercado muito aquecido. É, a gente vê aí, não só no Brasil, mas globalmente, diversas empresas, diversos portes é, ficando à mercê de pagamentos de resgate é, milionários virou um mercado global milionário. E no Brasil, especificamente. A gente vê que nos próximos anos o governo, os governos vão sofrer muito com isso, pela dificuldade de investimento do governo dos estaduais e federais em tecnologia. É, no Brasil, acho que esse é o segmento que mais tem dificuldade de, de, de fazer investimento nessa área. Tem uma dificuldade de explicar que é importante?
0: Olha, se não fizer agora. Daqui dois meses vai dar problema, e aí dá problema. A gente teve isso no começo do ano, né? vazou muito dado.
1: Exato. Então, assim, na verdade, o, 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 o grande lance que os empresários, não só os empresários e gestores públicos, precisam se atentar é que diversas empresas que sofreram ataques, muitas delas já tinham alguma tecnologia que eles poderiam se proteger, mas falta processo, falta maturidade, faltam pessoas qualificadas para conduzir aquele processo de segurança da informação, eles postergam investimentos muitas das vezes e acabam sofrendo no meio do caminho, Está no meio de uma contratação, de uma solução que poderia evitar aquele ataque e aquele ataque acontece. A gente viu acontecer recentemente no mundo jurídico, é, o TJ do, de, de, do Rio Grande do Sul ficou com problemas lá, foi atacado, a gente teve o Ministério da Saúde atacado. Então, assim, Hoje, existem dois tipos de, de, de empresa, dois tipos de gestores. Os que vão investir em tecnologia e vão conseguir se proteger e os que vão pagar resgate. Essa é a verdade. E a cotação da Bitcoin está cara, né? Está bem cara. É, exato. <risos>
0: tá. Nesse sentido, uma das coisas que, que vocês fazem é a,
1: o security tracking. Né? Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona isso. O security tracking foi um serviço que nós desenvolvemos onde ele é baseado nos principais frameworks de segurança da informação. Então, a gente utiliza é, é, framework de, da 27001, NIST, um, um, diversos tipos de frameworks para que a gente consiga entrar dentro de uma empresa, dentro de um órgão, fazer um assessment desse, do ambiente tecnológico dessa empresa ou desse órgão, identificar gaps, e o resultado, o produto desse nosso serviço é um roadmap de onde ele precisa investir é, recursos para que ele esteja protegido.
0: Geralmente precisa começar do zero. O que vocês têm observado aí da, de quando vocês aplicam esse tipo de, de trabalho para enxergar né? esse mapeamento para ver onde que tem falha que, que pode dar problema?
1: A gente vê diversos níveis de maturidade diferentes em diferentes níveis, níveis de empresas e órgãos. Muitas vezes a gente chega numa grande empresa e a gente acredita que aquela grande empresa vai ter uma maturidade muito expressiva, e quando você vai ver, ele não tem nem antivírus na estação de trabalho, ele não consegue nem proteger contra um ataque simples. É, então, esse é um mundo muito diversificado, às vezes se investe milhões em segurança de perímetro, em firewall, equipamentos de borda para poder fazer a segurança de perímetro, mas esquece que o funcionário pega o laptop e leva para casa. Então, o perímetro não é mais só a empresa. Depois dessa, principalmente depois da pandemia, o perímetro deu uma modificada. O perímetro agora é o privilégio, é a conta do usuário. E você tem que conseguir proteger isso dentro da sua empresa e fora da sua empresa. Então, assim, o, o, o security tracking, ele diversos momentos diferentes que a gente aplica isso, a gente vê que as empresas, às vezes, gastam muito dinheiro. Eu vou te dar um exemplo de um banco brasileiro que, na WannaCry, quando teve o ataque de WannaCry, que foi um ataque global, no ano anterior, eles tinham investido numa tecnologia 40 milhões de reais numa tecnologia. Mas, quando teve WannaCry, eles ficaram de joelhos. Por quê? Porque ele, talvez, era só um investimento num processo de fazer a atualização de pet de verificar a atualização de patch de segurança. Era um processo simples, barato, não precisava daquele investimento de 40 milhões. Então, o security Track ele realmente dá essa bússola para o pro, pro empresário, para ele poder olhar e falar aonde de fato eu preciso investir dinheiro. Às vezes ele precisa gastar milhões, sim, mas muitas das vezes ele precisa gastar poucos, poucas centenas de milhares de reais para resolver o problema dele.
0: Isso que eu ia perguntar, o, o home office mudou muito, por, por exemplo, o trabalho de vocês é, para orientar, e até imagino que tenha parte disso é educar os funcionários de uma empresa X ou Y para isso aqui você não pode fazer. Então é, vamos lá, comunicação interna, ó. E isso aqui, gente, se vocês fizerem, vai dar problema para todo mundo. Então, quanto que o home office, por causa da pandemia, mudou esse trabalho para vocês? Então. O
1: home office transformou o ambiente de segurança em um ambiente muito mais complexo. Manter a segurança das grandes corporações hoje é muito mais complicado do que era antes da pandemia. Por quê? funcionário, quando veio a pandemia, a gente na sexta-feira estava todo mundo no escritório, na segunda-feira todo mundo em casa. Muitas das empresas não tinham laptops para todos os funcionários e o um funcionário passou a usar o laptop pessoal dele. Mas esse laptop pessoal, ele tem um antivírus à altura... Ele, ele tem toma os cuidados que ele deveria tomar com, com o equipamento da empresa, não acessar site malicioso, colocar desenho para filho, por exemplo. Dentro dessa, desse universo de, de, de internet, tem diversos é, é, sites maliciosos que dentro da empresa você consegue controlar e evitar que ele acesse. Mas ele, na casa dele, ele consegue acessar. E no, quando ele acessa e no dia seguinte ele se conecta à empresa via uma VPN, por exemplo, foi o caso que aconteceu no Ministério da Saúde ele leva esse vírus, esse ransomware que está na máquina dele para dentro da rede da empresa. E, na verdade, de forma confiável, porque a empresa criou esse mecanismo de conexão para ele. Então, a empresa olha e fala, o meu funcionário está tentando desconectar. Ok, deixa ele conectar. Só que ela não sabe como é a postura de segurança desse equipamento. Então, a pandemia veio para é, é, tirar a, a, o foco do perímetro e agora, em qualquer lugar, você precisa. E o elo mais fraco de segurança da informação sempre são as pessoas. Muitas empresas investem em tecnologia, mas não investem em capacitação dos seus funcionários, em palestras mostrando o quanto aquilo é importante e o quanto aquilo pode trazer risco.
0: E também é mais pulverizado, né? você tem uma equipe de TI, por exemplo, que sabe onde está o perigo, mas as pessoas que estão ali, 20, 50, 100 pessoas que fazem um trabalho que não tem nada a ver, é... É difícil, né? tem que ter esse trabalho de, de, de conscientização, né? de, de passar essa informação.
1: Exatamente, o que a gente vê muitos, os funcionários de empresas, eles se registram em site de compra com e-mail da empresa. Eles usam o e-mail da empresa como se fosse um e-mail particular. Quando acontece um vazamento nessa cadeia que ele acaba utilizando, se fazendo uso do e-mail da empresa para poder se cadastrar. Esse e-mail acaba tendo, virando domínio público e as pessoas quando fazem ataques direcionados de phishing, elas mandam um e-mail para você, por exemplo, hoje um phishing que está super na moda é mandar um e-mail dizendo o seguinte, clique aqui e descubra onde é que tem vacina da Janssen. Qual o funcionário que não vai clicar nisso? Está todo mundo é, querendo é, tomar uma dose só. Então, mostrar isso para as pessoas de que você não pode clicar no link malicioso, você deve evitar falar, tá com alguma dúvida, encaminha a TI, fala, TI, dá uma olhada para mim só que essa não é a postura, geralmente o que acontece é a pessoa lá, dá dois cliques e aí a vaca foi pro brejo
0: Exatamente. E tem sempre esse, esse apelo meio emocional, esse tipo de golpe, né? É, ele vai em cima de algo que a pessoa vai ficar tentada
1: a clicar e aí abre o... Ontem foi o meu dia de tomar vacina. Se tivesse me mandado esse e-mail, acho que até eu ia ter clicado. já onde é que tem Jansen?
0: Eu queria que você falasse mais um pouco do que fazer a seguir depois de mapear as brechas. O que vocês fazem depois de enxergar onde, tem, onde pode trazer uma complicação né, é, esse ser, a, através desse
1: serviço do, do, do tracking. A partir do momento que a gente identifica as lacunas, a gente consegue identificar o nível de exposição daquele tipo de negócio. Então vamos supor que a gente esteja fazendo um assessment numa empresa que pretende vender pela internet. Então a gente já sabe que precisa a proteção dele precisa ser muito maior nessa, nesse, nessa aplicação que ele está expondo para a internet. Então, a partir do momento que a gente entrega o produto do tracking, que é esse roadmap, é mostrar para eles as lacunas, a gente sempre mostra qual é o caminho que ele deve seguir para ele conseguir aumentar a maturidade. Então, a gente fazia isso, começando pela... Vamos supor que a gente fez um assessment e identificou que uma empresa não tem antivírus os funcionários em todos os desktops, é, que ela não tem antivírus nos servidores. Então o primeiro passo é vamos proteger os endpoints, vamos proteger as credenciais. E aí a gente vai começar a aumentar o nível de maturidade, usar inteligência artificial para detecção de, de comportamento anômalo dentro da, da empresa. Então, a gente tem ferramentas que nós comercializamos onde a gente consegue identificar o um comportamento de um usuário que é a ponta mais fraca, como eu falei, da, da, da segurança da informação. E essa ferramenta usa inteligência artificial para entender o seguinte, olha, o André vem trabalhar todo dia de 9 às 18. Um belo dia, depois de um ano, ele tem aquela rotina e a, e, a, e a nossa solução aprendeu que a rotina do André é aquela. O André, de repente, veio num sábado. Mas aquilo ainda não é um incidente de segurança. Mas pode ser. Então a gente já dá um alerta dizendo, olha... Tem um comportamento diferente do que é o usual do André. Ele nunca veio sábado, ele veio sábado a primeira vez. Mas pode ser que o chefe dele tenha pedido. E o André foi acessar os arquivos, mas ele acessou uma pasta que ele nunca acessou antes. Acessou uma pasta do departamento comercial, por exemplo. Peraí, o André ele sempre acessa a pasta do marketing, hoje ele não acessou. Acessou outra e ele vem num dia em comum. Já são duas informações que a ferramenta usa para poder tomar uma ação. Então ela sobe o score de, de, de perigo do André e continua monitorando o André. Agora o André fez acesso ao webmail, botou lá um gmail. O que, que a ferramenta começa a identificar? O André veio no, fora do, do horário de trabalho dele, o André acessou um arquivo que não é comum e ele está tentando agora acessar uma janela para fora da empresa. O que, que a nossa solução faz? Automaticamente ela vai lá e bloqueia a saída de internet desse usuário para evitar que ele faça aquele vazamento de dados e, ao mesmo tempo, dispara o e-mail para o chefe, dizendo, olha, chefe, tem um comportamento estranho, eu suspendi por uma hora a saída de internet do André, mas precisa que alguém vá lá e verifique se isso, de fato, é um incidente de segurança ou não. Mas, para evitar, a ferramenta já toma a decisão de, de bloquear, por exemplo. E é, isso tudo vocês conseguem é, implementar remotamente,
0: Perguntando até pelo contexto de, 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 de Covid mesmo que a gente está, né? Então, quer dizer, vocês conseguem. O que vocês conseguem fazer sem nem precisar ter um atendimento é, presencial para esse tipo de serviço?
1: Então, é, praticamente tudo. A gente consegue fazer todo o nosso trabalho, que a gente continuou fazendo desde o início da pandemia, de forma remota, sem ter que ir até o cliente. O máximo que a gente precisa de ir até o cliente é levar um equipamento para instalar dentro do data center dele. Mas como hoje é tudo em nuvem, a gente não tem nenhuma dificuldade para trabalhar de forma remota. Legal. É, acho que isso é uma
0: coisa interessante, até porque é, imagino que para vocês também esse é, um, esse é um setor que talvez é, continue mantendo algumas mudanças de adaptação que aconteceram por causa da pandemia. Né? Então, mais remoto mais é, resolvendo de longe e atendimentos é, presenciais mais pontuais quando precisa acessar alguma coisa, né?
1: Exato. Na verdade, assim, o, a pandemia veio para mostrar pra, não só para as áreas de tecnologia, mas para as áreas de negócio de todas as empresas, que é possível trabalhar de forma remota. Mas para isso tem que ter algumas medidas, principalmente no que tange segurança da informação, para evitar que a... Estar fora do perímetro da empresa seja uma ameaça.
0: Esse foi mais um Security Podcast. Acesse revistasecurity.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do universo da tecnologia, segurança digital e inovação. Tchau!